0: Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes Resaltando su protección jurídica presentamos Deporte al de hecho Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos Cobijados por la constitución y las leyes Deporte al de hecho. Una presentación de La Voz del Derecho
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde dónde y cómo nos oigan Esta es La Voz del Derecho, Deporte al Derecho Un programa que habla de temas jurídicos eh, en el deporte Les habla Andrés Charria desde Bogotá Y Rafael Alonso desde España, desde La Coruña Y hoy vamos a tocar un tema que me parece interesante y que seguramente eh, quien eh, esté interesado en derecho deportivo lo va lo va a entender y lo va a analizar. Hace 10 días, en el campeonato mundial, en los campeonatos mundiales de natación de Budapest, se me olvidado los nombres, de pronto Rafa los tiene, una nadadora de eh, nado sincronizado eh, terminó la rutina y en, en la piscina se desmayó y cayó al fondo de la piscina. Y ahí empieza a haber una serie de, 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 de situaciones que vamos a comentar y eh, curiosamente, y esto tiene que ver con el reglamento, los socorristas no, no hicieron nada. Se quedaron, unos dicen petrificados y otros simplemente dijeron, se quedaron esperando eh, actuar de acuerdo al reglamento. El reglamento dice que los eh, socorristas no pueden intentar no pueden hacer nada mientras que eh, el jefe de la competencia, el juez máximo, no sé cómo se llamará, no les dé la orden. Y hay algún paralelo con el fútbol. Claro, en el fútbol... Eh, si hay un lesionado, salvo que sea eh, como el caso de Rasenberger, el, creo que era el, 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 eh, el danés que casi se muere en la Eurocopa Eriksen. Eso, Eriksen. Rasenberger ese es un es un piloto de Fórmula 1 que también lo estoy mirando. Christian Eriksen, pues los, digamos que el, los socorristas esperan a que el árbitro dé la orden, repito, en fútbol y en básquet, y en todo esto, en básquet menos porque no, no entran, y entran. En el en natación, eh, la la norma es la misma mientras el, el, jefe de la, de la actividad no es de la orden, los socorristas no se pueden, no pueden actuar. Claro, en el fútbol no pasa nada. Una lesión con un minuto de espera, repito, salvo que sea algo coronario, no pasa nada. Pero en natación, una mujer que está en el fondo de una piscina, eh, sin respirar, lógicamente, eh, pues es distinto. Afortunadamente, en este caso, la entrenadora, que es una, una entrenadora española, entendió la situación, se tiró a la piscina y rápidamente eh, logró sacar a la superficie a la deportista, que en este momento, ya casi 15 días después, eh, no tiene ningún problema. Entiendo que después los organizadores, la fina, no la dejó competir, a pesar de que los, eh, los exámenes eran satisfactorios. Y entonces vamos a hablar de la responsabilidad civil en la actividad deportiva. ¿Por qué es importante? Porque ya lo vimos en un caso donde en teoría no hay mucho riesgo, el deporte es un, una actividad de altísimo riesgo. Unos más que otros, no es lo mismo um, jugar al tenis que eh, hacer parapente, no es lo mismo boxear que eh, Correr los 100 metros planos. Son actividades peligrosas, sin lugar a dudas. Es, es mucho más fácil y menos peligroso sentarse con una con una coca de papas fritas a ver un partido de fútbol que jugarlo. O jugar squash, jugar. Y entonces, eh, desde hace ya mucho tiempo, inclusive los hermanos Mazot hablan algo de esto en un, un tema de rugby, pero... Digamos que los últimos 20, 25 años empiezan a aparecer estudios sobre la responsabilidad civil en, eh, en la actividad deportiva, entendiendo como una actividad que es de, de por sí peligrosa y que hay varias varios eh, deportes con varios riesgos. Cuando yo voy a boxear, pues la idea de mi rival es causarme daño y la idea mía es causarle daño. De manera que si yo le doy un puño lo suficientemente bien ubicado y con la fuerza necesaria, pues le rompo la nariz. Si esto lo transponemos al tenis o al fútbol, pues, eh, no, yo como, como jugador de fútbol o como tenista, no espero que me rompan la nariz. La responsabilidad civil es un, repito, es una materia que se, pues, que se ha desarrollado hace muchísimo tiempo. Es una materia, por lo menos en, en la facultad, en las facultades, eh, Colombianas en mi época, yo terminé en el 90, era una materia de un año, pero es una materia que tiene que ver con responsabilidad civil contractual, extracontractual, extra si hay dolor, si hay culpa, actividades peligrosas, y hay una cantidad de cosas que las tenemos que empezar a manejar en el deporte, porque son actividades distintas. Y hay varios, varias situaciones que ya quiero empezar a hablar con Rafa. La primera es que puede haber alguna ley local que prevea algunas situaciones, tengo entendido que en España es así, Rafa. Buenos días, Rafa. Hola a
2: todos. Es un tema muy interesante el que nos planteamos hoy, Andrés, la responsabilidad civil en el deporte, que nos puede dar seguro para, para multitud de, de debates y también comentarios que nos, que nos deje la audiencia. Porque si algo caracteriza a la responsabilidad civil es que es muy casuística. Es decir, que hay tantas posibles soluciones legales como casos hay y las circunstancias que confluyan en cada caso pueden mmm, deparar que, mmm, llegado eh, un, el planteamiento de un litigio, un caso se considere que hay una responsabilidad civil de algún sujeto que tiene el deber de indemnizar el daño padecido por otro sin el deber de soportarlo, y otro muy parecido, no haya esa obligación de indemnizar porque hay alguna circunstancia que hace que eh, los dos casos no sean exactamente idénticos y que la posición de ambos sujetos no sea igual. En general, podemos decir que la responsabilidad civil es la sujeción de una persona, y por persona podemos entender tanto las personas físicas como las personas jurídicas, es decir, las, las entidades deportivas las administraciones públicas, etcétera, de reparar el daño producido por normalmente por la vulneración de un deber de conducta por hacer lo que no se esperaba que se hiciese y esa vulneración puede consistir en una acción o en una omisión es decir, puede eh, surgir la responsabilidad por hacer algo que no se debía eso sería una acción o por omisión por dejar de hacer algo que era esperable que se llevase a cabo para evitar un, un riesgo entonces eh, aquí confluyen múlti múltiples normativas, no respondiendo a tu pregunta Andrés a, eh, tenemos normas muy generales que van a ser el código civil del país donde se produzca el daño que normalmente con contienen una regla general de que el que por acción o omisión cause daño a otro tiene la obligación de reparar ese daño y a partir de ahí vamos a ir concretando distintas normas de conducta esperable tanto eh, las normas que rigen el desarrollo de las competiciones como bien apuntabas, eh, si alguien recibe un, un golpe en boxeo es esperable que al participar en un museo uno reciba golpes, porque en eso consiste precisamente la modalidad, pero en un partido de tenis no es esperable que alguien sufra una agresión, porque es un deporte que se realiza sin contacto físico. Podrán suceder daños pues con la raqueta, accidentes deportivos, pero no, por ejemplo, una, el recibir un golpe intencionado ¿no? por parte de otro jugador o por alguien del público, y entonces entraremos en, como aquella vez, eh, otro caso sonado, es el de Mónica Seles, cuando fue acuchillada por la espalda por un, por un fanático, más que por un aficionado en ese caso. Y, y ahí nos podríamos también plantear eh, los, los deberes de conducta de los organizadores en cuanto a la preservación de la seguridad, tanto de los propios espectadores como de los de los intervinientes en el espectáculo deportivo, ya sean deportistas, árbitros, etcétera, etcétera. Aquí la casuística es, es muy rica y la normativa aplicable vastísima, porque afecta a muchos sectores.
1: Claro. Lo primero que uno tiene que decir es que claro, el deporte es una actividad peligrosa y, y hay muchísimas, de, muchísimas definiciones y eh, clasificaciones de deportes, deportes de altísimo deportes de riesgo, que son los deportes extremos, donde el riesgo está implícito en la, en la actividad, es decir, tirarse en un paracaídas o Hay ahora unas, unas alitas que se ponen eh, y que los deportistas, algunos muy hábilmente, pero la mayoría quedan bastante mal, sino muertos, se tratan de volar como pájaros. Entonces los deportes de riesgo pues, son unos deportes donde el riesgo es prácticamente el objeto del deporte. Par parece que la adrenalina eh, los lleva a, a, a ser practicables y ser deseables, eso es, digamos que la, la asunción del riesgo por parte de quien lo practica es prácticamente total, pero hay otros que empiezan, y empezamos los deportes de combate. En, en los deportes de combate, la idea del, del deporte mismo es hacer, hacer daño, causar daño, causar la mayor cantidad de daño a mi eh, rival. Si yo soy boxeador, si soy luchador, no quiero hablar de la lucha libre mexicana que me encanta, pero que tiene algo de teatro y que no está aunque igualmente hay una responsabilidad y que quien causa un daño ale, a, apartándose de los reglamentos y ahí tenemos que hablar del tema del reglamento, pues deberá resarcir el perjuicio, pero entonces están los deportes de combate son deportes donde de combate real, porque por ejemplo las grimas es un combate eh, simulado, los, los deportes de combate real, la idea la intención del reglamento y el deporte es causar eh, un daño tal que mi rival o el rival, una de las dos combatientes, se retire porque no puede competir más. Y ahí viene una, un tema interesante y yo creo que lo han manejado muy bien estas nuevas, eh, estas nuevas federaciones de deportes extremos, de, de combates extremos, que el árbitro es mucho más prudente, muchísimo más prudente que los árbitros de boxeo donde, por ejemplo, en el capso de Emil Griffith contra Frank Paret, por una omisión del árbitro, como lo decía Rafa, eh, este señor Paret queda muerto después de, de una golpiza que le dan, el, está el video, y hay otro que me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba el, la víctima, pero Ray Boom Boom Mancini también mata a otro deportista en, en el cuadrilátero. Entonces, ahí, para empezar a hablar de responsabilidad, la, la conducta del árbitro Frente al reglamento, porque ni el boxeo ni la peor de las luchas eh, aspira eh, en el siglo XXI a que uno de, las dos, eh, uno de los dos competidores muera. Esperan que eh, el daño sea tal que se retire, pero que a los 10 minutos o a más tardar, a uno o dos días después de pasar por un hospital, el deportista esté más o menos igual. Vienen después los deportes de contacto que es, sin lugar a dudas, el que más nos trae, que es el fútbol. Fútbol, básquet, eh, hockey, hockey sobre hielo. Eh, hay otros de contacto eventual, que es voleibol, eh, puede ser eh, algunos algunas carreras de atletismo donde hay. Y veo unos que no son de contacto, como puede ser el tenis, la natación, eh, el nado sincronizado, que, repito, cada uno tiene un nivel de riesgo, Menor, en la medida en que yo me voy Moviendo hacia los deportes extremos Pues entiendo que hay un riesgo Mayor y cuando me voy eh, Apartando hasta llegar Si uno dice que la eres, o los e sports Están allí, pues el riesgo Que yo tengo es mínimo Y como lo dice Rafa Cada una de estas actividades Pues va a tener una solución distinta Y voy a poner casos Para empezar a hablar eh, Hace unos 20 años, 20 y tantos Años, en un en una pelea muy famosa De Evander Holyfield Contra Mike Tyson El segundo que estaba Bastante desesperado Después de ser el deportista El boxeador más contundente Empezó a decaer Y el su rival Evander Holyfield Lo tenía, no sé si bastante mal Porque la pelea todavía no se había desarrollado completamente eh, Y Mike Tyson Decidió Apartándose del reglamento Morderle la oreja a Holyfield, y obviamente fue descalificado, creo que le arrancó un pedazo de oreja.
2: ¿Bien eso. Sí, sí, le arrancó un
1: pedacito, sí. Que ya es, es un poco, es bastante diciente. Y, y se ha hablado muchísimo de eso. Además, Tyson tenía dientes eh, con unas chaquetillas de oro, de manera que era mucho más fácil arrancarle la oreja. Y vamos a empezar a descender. Ha habido casos en el fútbol, y voy a nombrar tres, eh, en los que hay una responsabilidad. El primero, pues es y lo conocemos todos, es la patada que Eric Cantona le da a un a un, a un claro. a un aficionado después de un cruce de seguramente no muy bellas palabras, y eh, pues es una patada que el jugador sale de la cancha y el video también está y, y violentamente ataca al, al, al deportista. Esa hay una responsabilidad, vamos a ver después de quién. Vienen las dos, La que la que habló Rafa, ¿cómo se llamaba el danés?, Christian Eriksen. Christian Eriksen. Y curiosamente, eh, acá hubo un, un, partido que jugó la, la, selección Colombia en una, en una Copa Confederaciones donde un jugador, Marc Vivian fue le pasó lo mismo, pero el resultado fue distinto. Y es que en el caso de Eriksen, creo que sí, creo no, sigue jugando, obviamente con sí, sí. una serie de precauciones y ahí que, habría que ver cuál sería la responsabilidad del club empleador con un jugador que puede tener una patología, una patología, lo que, por ejemplo, lo que hizo la Federación Internacional de Natación con esta deportista que no la dejó participar. Ahí hubo una situación difícil de manejar, sin lugar a dudas, y habría que ver cuáles son los deberes de, de, de vigilancia de los, de los deportistas y sobre todo los clubes que les pagan unos salarios y que ganan mucho dinero por tener estos deportistas en sus nóminas y vienen dos, dos situaciones diferentes una es una lesión que tuvo Santiago Arias jugando fútbol en, en una eliminatoria donde eh, le destrozaron el tobillo en una acción absolutamente fortuita y el jugador estuvo casi más de un año parado por una lesión en un lance de juego es decir, hay dos deportistas eh, y hay que ser muy, muy claro, en, en, en observancia del reglamento, van hacia un balón, estoy viendo el video, eh, estoy viéndolo mentalmente, y uno, Santiago, queda muy mal parado, el pie, el tobillo, eh, queda atrapado en un jugador muy grande, creo que era contra Venezuela, no me acuerdo bien, y obviamente hay un daño, hay un daño enorme, y entonces vienen dos temas, que ahí me acabo de acordar. Uno es quién responde, el empleador, eh, es decir, en ese caso era Leverkusen, si no estoy mal, o la federación, que es en el este momento quien está quien, con quien está eh, trabajando, aunque dicen que no hay contrato de trabajo, el jugador. Y el último, la, el último ejemplo de responsabilidad civil, y estoy pasando a fútbol, pero quiero ampliarlo a eso, es todas estas tragedias en los estadios, eh, Heisel, eh, Highbury, donde. Por irresponsabilidad del organizador, por irresponsabilidad o por mal manejo del organizador, porque el estadio no tiene las seguridades, porque hay sobrecupo, porque hay mal manejo de las, eh, de, de, de las multitudes, puede llegar a haber muertos. Los casos más, eh, los últimos, digamos que europeos, porque han seguido habiendo, los únicos, los últimos casos europeos, Heilsell y eh, Highbury pues son, no, Hillsburg o hillsburg son ejemplos clarísimos de falla del organizador que provoca muertos. Acá hace cinco días en, en Colombia, en un, en un pueblo que se llama Espinal, una tribuna en un espectáculo taurino, bueno, no es un espectáculo taurino, es una barbaridad, se cayó y hasta ahora van cinco muertos. Entonces, si nos damos cuenta, hay una infinidad de posibilidades. Hay responsabilidad por actividad deportiva. Si un jugador de fútbol lesiona a otro y tenemos que ver si la lesión fue en un lance normal de juego o si no fue, y ya lo vamos a hablar por ahora solo vamos a dar unos ejemplos eh, ¿qué pasa si, si hay un daño? yo me acuerdo, Rafa eh, Julen Guerrero tuvo un, un problema con Simeone fue un, sí. eh, ese, ¿te acuerdas?
2: Sí, esa jugada fue en los años 90 los, la segunda mmm, mitad de los años 90 yo creo, y, y en un lance Jolen Guerrero se lanza, se lanza al suelo y el Cholo Simeone le pisa en el muslo y al clavarle los tacos pues le deja un agujero en la pierna por el que empieza a manar sangre por la, por la pierna de Julen Guerrero, es un, un, una, una, un lance del juego muy... Muy impactante por el tema de ver, pues eso, los,
1: los huecos. La herida
2: que deja eh, los tacos clavados y, y la sangre, ¿no? Pero también eh, recuerdo por esa época había habido una lesión muy gorda de, de Juniño, un eh, fichaje del Atlético de Madrid también, eh, creo que había sido Michel Salgado el que lo había lesionado y había sido una lesión de muy larga duración, claro que ahí se planteaba el Atlético de Madrid. El, es decir, muy bien, eh, ha tenido uno, dos partidos de sanción este jugador, pero ¿y todo el salario que yo tengo que pagar a esta gran estrella? Y la mayor parte de la temporada va a estar sin, sin jugar y, por tanto, sin trabajar. Y también el Atlético de Madrid protagonizó otro caso de responsabilidad cuando una década más tarde, por el 2005-2006, demandó a la propia FIFA por la lesión eh, de Maxi Rodríguez en un partido internacional, por la selección argentina. Y era un momento en el que aún no estaba regulado este tema del, del seguro que cubriera las lesiones de los jugadores durante su periodo con las selecciones nacionales. Pero sin duda, yo creo que el, el caso más paradigmático, por ser el, el, más, el que más se presta a distintas interpretaciones no fue un, un partido de mucha trascendencia porque fue en Argentina pero en la Liga de Mar del Plata y fue el, el caso de Pizzo y Camoranesi y Camoranesi eh, después estrella mundial internacional con Argentina perdón con Italia con Italia de, de origen argentino pero que se habló también una gran carrera en, en Italia y Pizzo que tuvo que dejar el fútbol a causa de la lesión que le causó el propio Camoranesi en ese partido, que le hizo retirarse, siendo piso estudiante de derecho, que después se hizo abogado y que durante muchos años pleiteó contra Camoranesi y al final salió victorioso y Camoranesi fue condenado a indemnizarle porque los miembros del tribunal, en una sentencia que es eh, muy pintoresca de leer, porque se analiza como si fuera la moviola de, de, sí, sí. de la cámara lenta del de lance de la jugada, los, eh, los jueces y magistrados, seguramente muy futboleros y aficionados ellos, analizan que esa entrada excede de lo que se considera una entrada normal y admisible dentro de, la, de lo que es un lance normal en el juego del
1: fútbol. Un lance normal. Es
2: una, un tema clave.
1: Esa es una sentencia muy interesante porque es de las pocas sentencias que hay de responsabilidad civil en, en la actividad deportiva El caso de Camoranesi es un caso muy interesante Básicamente, no es distinto a otros Pero lo que dice Rafa es cierto Es que es de las pocas sentencias que existen Hay un caso similar Prácticamente el mismo Es el caso de Roy King Contra otro jugador que se llama Haaland Que en un, en un, en un lance Perfectamente premeditado El jugador inglés King eh, De atrás le rompe el tobillo Y le acaba la carrera a Haaland y no pasa nada. Curiosamente, después en un libro, él escribe que, eh, en una biografía, él escribe y dice que su intención era esa. Es decir, la intención excedía totalmente el lance en juego y le acabó la carrera al jugador. No sé si por temas de prescripción o algo el jugador no, no tomó medidas. Pero ahí viene y empecemos, eh, repito, estamos en una introducción, pero en Colombia hay un término muy muy utilizado es que dice que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Entonces, si eh, yo le fracturo un pie a un jugador en un lance de juego, pues eh, evidentemente es un accidente de trabajo, lo podemos mirar desde el punto de vista laboral, pero eh, no excede... lo más, la, la única responsabilidad que debería haber eh, si es que hay es una responsabilidad eh, disciplinaria, si hay una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, pero no más. No más, es decir, en el entendido de que la cancha es como un lugar sagrado donde la responsabilidad no existe. Pero en la medida en que los medios de comunicación han sido más, más invasivos, empiezan a aparecer situaciones donde lo que pasa en la cancha no se debería quedar en la cancha. Y pongo un ejemplo que ocurrió acá, y que curiosamente los dos jugadores son buenos amigos, eh, en, en un clásico, en un millonario Santa Fe, que es el, el derby de Bogotá, en un no me acuerdo bien qué era, creo que era un tiro, lib un tiro libre o una falta, el jugador Gerardo Bedoya eh, tiene a bien pasarle el guayo, el botín en la cara a, al jugador Johnny Ramírez y le causa un, un rayón, un, una una lesión menor, pero que podía haber llegado a ser mayor si el guayo hubiera tocado el ojo o algo así. Y siempre está esa esa... Esa, esa máxima que dice, no, lo que pasa en la cancha, cancha se queda en la cancha. Y me acuerdo porque lo hablaron después, que después de que Simeone sufrió esa sanción por lo que le hizo a Julian Guerrero, a Simeone le pasó algo similar, no me acuerdo con quién, y él sí dijo, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, pero la. me acuerdo que el tajo también al Cholo Simeone fue importante y él hizo lo que no hicieron con él. es No, no dijo nada, se aguantó la lesión y se fue. Pero Bien el tema, lo que pasa en la cancha no siempre se queda en la cancha Lo que pasa en un partido de fútbol, pues, eh, y estoy hablando de actividad de jugador contra jugador eh, No siempre se queda en la cancha, claro, un, un, un tiro de esquina y un cabezazo eh, Que puede dar en el pómulo de otro deportista es un lance de juego perfectamente lógico Pero no siempre lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, Rafa, ¿tú qué opinas?
2: Yo creo que los, los propios deportistas son los primeros que saben perfectamente, después de sufrir una lesión, si ha sido un accidente desgraciado eh, que no tiene ninguna mala intención por parte del oponente, o si realmente ha habido una acción peligrosa que podía deparar ese riesgo y que finalmente lo ha deparado. Yo creo que ellos son los principales eh, conocedores de lo que es normal y admisible en el terreno de juego, por lo tanto que hay y, y ya entramos en un concepto jurídico que analizaremos más ad, eh, adelante, un riesgo que asumir, porque cuando uno participa libre y voluntariamente en una actividad, asume y, y es conocedor de que puede sufrir los accidentes normales y esperables inherentes a, a esa actividad, y lo que no es eh, normal y admisible y por lo tanto el causante y el responsable de eso podría tener el deber
1: de, de de responder por los daños que cause. Sí, es la asunción del riesgo. Y ahí es donde uno empieza a mirar cuáles son los riesgos que admite, que asume un jugador de fútbol o un deportista. Yo asumo el riesgo de que me peguen y me rompan la nariz si soy boxeador y que me den un puño y me, 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 me hagan una herida en el pómulo si soy boxeador o asumo que de pronto un codazo en un lance de juego me, me lesione, un, un, un tackle por detrás me rompa un, un ligamento, porque son lances de juego, pero hay unos que no asumo, hay unos riesgos que no asumo, y esa es, digamos que, la parte complicada, y es cuáles son los riesgos que asumo. Eh, y tiene que ver, y yo creo que vamos a terminar, allí, tiene que ver con el reglamento, pero hay otros riesgos que yo no asumo como jugador. Yo asumo que la cancha, aunque no esté, no sea una mesa de billar, pues no tenga pozos, no tenga huecos donde me caiga el pie y me rompa el tobillo. Entonces hay una, también hay una responsabilidad del organizador. Pero ¿cuáles son los riesgos que asume un deportista en desarrollo de su actividad deportiva? Y eso hay que mirarlo, uh, con, con lupa, porque, repito, uh, un futbolista asume unos riesgos. Asume unos riesgos que son difíciles de, de indicar. No es fácil decir es que esta patada yo la tenía como como perfectamente posible, pero esta no. Este lance sí, eh, el, el, el lance de un, un codazo y otros no. E inclusive hay unas, hay unos daños eh, mucho mayores dentro de lo, dentro del desarrollo normal del juego, todas esas fracturas de ligamento, lo que le pasó a Santiago Arias y lo que le ha pasado a muchísimos jugadores. Yo creo que cada año hay dos o tres videos. De, de tobillos que quedan a 90 grados del, del, de los huesos del pie y que son parte del deporte. Acá hubo un caso, Tancredi, el video de Tancredi con, uh, no me acuerdo cuál era, un jugador de Millonarios, que estuvo en Millonarios después. Pues, el jugador le queda el, el tobillo colgando y digamos que ese es un lance normal. Puede dar tarjeta roja pero es un, está dentro de, de las actividades esperadas, mientras hay otros que no. Entonces, lo sí, que es...
2: Algo, algo parecido le sucedió a Manuel Pablo, el Deportivo sí. de la Coruña, y también el tobillo le quedó también colgando, pero obviamente la entrada eh, que había hecho Giovanela del Celta ni mucho menos había sido peligrosa. Fue una acción desafortunada. Y, y yo creo que hay que hacer hincapié en que la entidad del daño, la gravedad del daño, no es una circunstancia para apreciar si es un lance eh, normal y admisible o no lo es. Y, y en este punto solo quiero eh, puntualizar por el programa de hoy una cosa, que una de las sentencias pioneras en España en esta materia vino de un deporte minoritario como es eh, la pelota a pala, uh -huh. que es este deporte que creo que se juega también mucho en, en Florida, ¿no? que son estas eh, ay, palas ay, ay. así, curvas, que envuelves el, la pelota y la lanzas contra la pared y, y que alcanzan unas velocidades muy altas y que un golpe puede tener eh, nefastas consecuencias. Pues en un caso que llegó al Tribunal Supremo en el año 92, un deportista había sufrido la pérdida de un ojo, nada menos, por, por un pelotazo. Y el Tribunal eh, Supremo consideró que eso entraba dentro de la asunción del riesgo consustancial a ese deporte. Claro, habrá otros deportes en los que no sea normal y esperable que puedan suceder estas cosas. Pero, por ejemplo, yo lo que en el tenis, en el pádel, por desgracia, los pelotazos en el ojo, son que son bastante habituales, pues podrían
1: entrar también en la categoría de riesgos asumibles. Riesgos asumibles, claramente. Ya para terminar, eh, yo tengo un libro mmm, que equipara mucho la responsabilidad en actividad deportiva, y eso tiene que ver con Rafa, a la actividad de eh, los toros, sobre todo hablando desde el punto de vista de torero, no de público. ¿Y cuáles son los riesgos que asume un torero? Este es un, es, un, es un libro muy interesante uh, Acá yo dirigí una tesis uh, Sobre ese tema Obviamente cada vez va a ser más difícil Y creo que en Colombia los toros se van a acabar Pero vamos a seguir hablando de la responsabilidad civil En actividad deportiva Tomando en cuenta algunas sentencias En el caso Camoranesi Y vamos a hablar en el próximo programa Ya de la actividad de la responsabilidad civil En el fútbol Y sobre todo, cuáles son los riesgos Cuál es el papel del árbitro, cuál es el papel del organizador Quién cubre habrá que mirar temas, por ejemplo, laborales una lesión, ¿quién la cubre? pues obviamente, en Colombia al menos son las entidades de seguridad social, de previsión social la ARL y la EPS pero vamos a seguir hablándolo, Rafa Muy bien, pues
2: continuaremos con el tema en los próximos días
1: Vale, muchas gracias, un abrazo Luis, muchas gracias
0: Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica hemos presentado Deporte al Derecho Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la constitución y las leyes Deporte al Derecho Una presentación de La Voz del Derecho